0: Buenas noches. Un gusto saludarlos a todos nuevamente. Estamos acá desde Serpientes, agradeciéndoles por su sintonía y hoy queremos hablar de un tema muy polémico y debatido en todo el mundo y por todas las personas. Y esto no acaba del debate. Vamos a hablar un poco del fútbol. Entonces, nuestro tema de hoy es el pulso del fútbol. Saludo a Luis, a Kaylis que me acompañan por acá. Um, Vamos a, a leer un poquito de, de mi investigación, no fue mucho la verdad, pero vamos a leer un, po un poquito, dice. Citando al Universal, el proceso se inició en 1905 con la llegada del fútbol al país, a Colombia, según cuenta Alberto Galvis Ramírez en su libro 100 años de fútbol en Colombia. Desde entonces el pie se popularizó en las ciudades más importantes, y las competiciones aficionadas fueron tomando forma. En 1945 nació la idea de crear la Dimayor con el fin de organizar un campeonato profesional. Pero algunos líderes del deporte aficionado se opusieron y el proceso se tornó lento. En 1948 inicia el primer campeonato profesional en Colombia. Diez equipos dieron comienzo a la historia de lo que hoy se conoce como la Liga del Play los clubes que jugaron en este primer campeonato fueron Millonarios, Santa Fe de, Santa Fe de Bogotá, Medellín, Atlético Municipal por Antioquia, Deporte, Deportes Caldas y Once Caldas, y, perdón, y Once Deportivo por Manizales, América y Deportivo Cali por el Valle del Cauca, Atlético Junior por Barranquilla y Universidad Nacional que tenía su sede en Pereira. Con este pequeño corto damos inicio, eh, los invitados del día de hoy, que son dos personas conocedoras en, en, en un amplio aspecto del tema del fútbol, tenemos al señor Iván De Luque, que oficia como entrenador de equipos en la ciudad de Bogotá. Hola, Iván, ¿cómo estás?
1: Eh, buenas noches. Pues gracias a Dios bien. Hoy aquí, eh, de pronto dándole un poquito del, de lo poquito que sé de fútbol y de la historia, ¿Será que
0: poquito? Yo no le creo A mí me han dicho que, que sabe mucho Bueno, si tenemos por otra parte A José Salas Él es docente en educación física Y también ofició como entrenador de fútbol De algunas pequeñas escuelas Hace un tiempo José, ¿cómo vas?
2: Bueno, muy buenas noches A todos los participantes En este bello espacio La bendición de Dios Padre Todopoderoso Para todos y cada uno de ustedes Muy agradecido por esta oportunidad Por esta invitación tan linda y aquí estoy dispuesto para compartir con ustedes un poquito de lo poco que he aprendido en el castigar del fútbol sobre todo en las categorías infantiles y para aprender de todos.
0: Bueno, bienvenidos al, pulfo, al pulso del fútbol y recuerden que toda gran historia inicia con una serpiente Luis, ¿sabes qué te hablas Luis? Cuéntanos, ¿qué preguntas tienes para los invitados?
3: Buenas noches a toda la audiencia a todas a todas las personas que están conectadas y que acaban de conectarse Para escuchar nuestro programa Espero que estén bien Y que la vida les, les siga sonriendo eh, Eventualmente acabamos de salir de, una, de unas jornadas De eliminatorias Al próximo Mundial Y quiero hacer una pregunta Quiero hacer una pregunta Al señor Iván eh, De Luque ¿Cómo, ¿Cómo vio ese partido eh, Entre Colombia Contra Ecuador? Realmente con toda la polémica que se ha generado sobre, sobre, lo, sobre el, el penalti, pues que, que, que en el último minuto que le quita, ese gol que le quitaron a Colombia, realmente desde su punto de vista fue penalti, no fue penalti, se les embolató el partido, qué les faltó, que les hizo falta mejorar con respecto a ese último partido que, que, que tuvo Colombia frente a, a Ecuador. Eh,
1: bueno, la jugada de Mina, eh, hoy el reglamento es claro. Ninguna, ningún gol puede ser convalidado eh, ayudado por la mano eso es claro sea involuntaria voluntaria sea movimiento natural y natural pero ningún gol es convalidado eh, ayudado con la mano eso es claro y eso ahí no hay la bola le pegó a Jerry en la mano y desde ahí los que ...lo que sabemos el reglamento... ...sabemos que desde que le pegó en la mano... ...ya no era gol... ...segundo... ...pues yo... ...apoyo a Colombia... ...soy de los que quiero que a Colombia le vaya bien... Eh, ...fui uno de los primeros que decía... ...que Reinaldo Rueda tenía que venir a Colombia... ...pero... ...creo que a Colombia le hace falta... ...fútbol, le hace falta juego... ...le hace falta creatividad... ...en la zona de transición Colombia no tiene un jugador diferente y creo que se están haciendo convocatorias es mi opinión, mi humilde opinión convocatorias por valorizar jugadores no convocatorias por mérito eh, yo digo que en el fútbol nuestro, colombiano en estos momentos, si hay uno o dos jugadores para que lo llamen a la selección Colombia es mucho y estamos llamando jugadores aquí únicamente porque ya empiecen a, a tener algún valor económico y empiecen los empresarios a mirarlos, porque ya pisó Selección Colombia. Pero realmente a Colombia, en estos momentos, duélalo, duela o no, hay, hay ciertos jugadores que no merecen estar dentro de la convocatoria de la Selección, porque en el partido con Ecuador, Reinaldo Rueda tenía que estar pensando, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono para que el, para que juegue? ¿Quién reemplaza a Quintero? Y no tenía en, la, en el banco ninguno. Entonces, desde ahí hay que partir.
3: Bueno, sí, y, 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 y eso es algo que realmente eh, es lo que lo que se viene mostrando. El fútbol de Colombia, desde, desde esa transición, no ha podido realmente empalmar esa transición ya de esos jugadores que estuvieron en su mejor momento, como Falcao, eh, también como Teo, eso, esos delanteros pues que eran infalibles, por decirlo así, dentro del área y que anotaban... Eh, esos goles que realmente nos ayudaban a, a poder eh, clasificar a los mundiales que, que, que se clasificaron. Eh, compañero José, cuéntenos, ¿qué tiene por ahí? Hombre, sobre eso, por ahí
0: estaba viendo un, un, estos días un programa de fútbol y, y estaban mirando la posibilidad de llamar a Teo nuevamente, precisamente para que hiciera como ese acompañamiento. José, sea, no sé, ¿tú crees que de pronto Teo todavía está para esas peticiones o...? O, o definitivamente ya es hora de, de que migremos a otros jugadores
2: Buenas noches, la pregunta es para mí Sí señor, sí señor claro, sí. Ah, Bueno sé yo que soy una persona 100% costeña incluso caigo en el pecado del regionalismo Aprecio mucho los valores de la costa en nuestra región, juniorista, unionista, real cartagenista Y de todos los equipos de la costa Y en especial a los jugadores Pero yo siempre he sido muy crítico de Teófilo Gutiérrez Yo pienso que Teófilo Gutiérrez es una persona, un jugador con un gran talento Pero lastimosamente le pasa lo que pasa a muchos jugadores en Colombia Y sobre todo en la costa a veces como que nos dormimos a los laureles Y eso nos limita Nos limita mucho Y si nosotros vemos un partido de Teófilo Gutiérrez En el Junior Que es donde más se ha mostrado últimamente Nos damos cuenta de que Teófilo es un jugador Que no es veloz es Un jugador que muy poco usa la media distancia Incluso ha bajado mucho su eficiencia con el cabezazo y los aportes de Teófilo son más que todo cuando se dan paredes cortas cerca al área porque Teófilo es un jugador calidoso, claro un tocador eh, un jugador que arrepentiza mucho pero esa falta de trabajo ese dormirnos en los laureles le ha venido limitando a él sus capacidades entonces yo sinceramente pienso que si Teófilo trabajara más que si se sacrificara, que si se exigiera más, yo sería un jugador que podría estar a nivel de la Selección Colombia perfectamente, o que gran equipo del mundo, pero en el momento me parece que se limita mucho, porque se ha dedicado a estar ahí en su concha de confort, a jugar el fútbol que mejor se le facilita el que más le favorece y las cosas que tiene que trabajar, las que tiene que mejorar, donde hay sacrificio, se está quedando y eso lo está limitando es mi opinión muy personal
0: ah bueno, súper bien eso me lleva a, a la siguiente pregunta, pa, para los dos para Iván y, y para José eh, este va, como le decían, tenía una gran calidad pero ha bajado mucho, entonces ¿A qué, le, o, o, ¿A qué le sacamos eso, como decimos en la cosa? ¿De qué depende el éxito de un jugador de fútbol? ¿Que tenga más disciplina o que tenga más talento?
1: Bueno, yo eh, tengo treinta y pico años en el fútbol y he tenido miles de experiencia con jugadores, algunos profesionales que han logrado llegar, otros que no. Yo digo que las dos cosas van de la mano. Entendiendo que de pronto un poquito más la disciplina que el talento. Eh, ¿En qué sentido? En que un jugador puede ser muy talentoso, pero si no tiene disciplina es muy difícil que llegue. Un jugador que no tenga talento y tenga disciplina puede llegar a cierto nivel, pero también le va a costar ser jugador profesional. Entonces las dos van de la mano. Un poquito más disciplina, ¿por qué? Porque un jugador que tenga talento y tiene disciplina, seguro que lo llega y llega muy fácil. Yo he dicho, en Colombia hay en estos momentos 1.100 jugadores profesionales. De los 1.100 jugadores profesionales, eh, 100 son indisciplinados. Eh, 1.000 que les ha costado, que vienen de abajo, le ha costado y que lo valoran. Pero esos 100... Eh, hacen ver el fútbol colombiano muy mal por eso digo las dos tienen que ir muy de la mano yo en estos momentos pues por fortuna mía trabajo con el equipo que, que es de mis amores América de Cali y puedo decir que por acá pasan jugadores muy calidosos pero la disciplina no les da y que nosotros tenemos que decirle que no, eh, con todo el dolor en el alma pero tenemos que decirle que no entonces, las dos cosas tienen que ir compaginadas para poder llegar.
2: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor De Luque en ese aspecto. Se necesita un complemento entre las dos cosas. Pero yo creo que habría que tener en cuenta algo además de eso. Y es que el jugador profesional, por mucho que haya ganado tanto en lo deportivo como en lo económico, en todos los aspectos siempre debe tener sueños siempre debe tener deseo de, de seguir creciendo de seguir ganando y debe competir mientras esos sueños le alcancen y le den la fuerza para trabajar para luchar, para mejorar, para prepararse para estar al nivel, el día que un jugador de fútbol sienta que ya él no tiene motivación o que ya logró todo, o que ya está conforme con lo que logró, yo creo que ese día debe retirarse porque entonces la falta de ambiciones la falta de sueños, lo van a limitar y no le van a permitir seguir creciendo
0: entonces entonces, eh, ¿cómo es que se llama? se me fue el día de Colombia ¿cómo es? James, jame ya no es que yo le vea como mucho motivo, según
1: entonces ya debe retirarse lo que pasa es que en el deporte hay dos motivaciones intrínseca y extrínseca Jame en estos momentos no tiene motivación extrínseca, o sea él tiene todo, económicamente tiene todo, no hay una motivación extrínseca que, que le diga Jame tiene que seguir porque las tiene ¿qué le falta a Jame? la motivación intrínseca ¿por qué? porque en estos momentos se volvió en una zona de confort, de confort de qué figura, de que él sabe que cualquier equipo en el mundo lo va a querer, que en, a donde sea va. Ahorita llega a Qatar de paseo. Entonces, mientras eh, lo que decía el profe es la realidad, o sea, se le acabó esa motivación. Y la, cuando se acaba la motivación extrínseca, qué es lo económico, el por qué tú luchas, el por qué tú tienes que correr, el por qué tú tienes. Él en este momento esa no la tiene. ¿Por qué no la tiene? Porque tiene todo. Acaba de firmar un contrato millonario, sabe que corra o juegue o no juegue, va a ganar dinero. O sea, no la hay. Y para mí los, las personas que están alrededor de él no le dan tampoco esa motivación intrínseca que debe tener.
2: Yo pienso con respecto a esto también que en nuestro medio se cometen muchos errores a nivel de la prensa. Los oligopolios colombianos siempre tienden a abrazar a algunos jugadores y cuando ya esos jugadores están en el afecto de, de los periodistas de la mayoría, sobre todo de la prensa interiorana, que es la que la que más ejerce fuerza en el fútbol colombiano, entonces empiezan ya a valorarlos, a sobrevalorarlos y a permitirle todo. James eh, particularmente ha sido un jugador que le ha brindado mucho a la Selección Colombia, pero también ha habido momentos en los que James no ha brindado y mucha gente lo sigue abrazando y le sigue, o, o sea, lo llegan a a consentir demasiado, entonces ellos llegan a sentir que con el solo hecho de ellos estar allí, ya están cumpliendo no pasa solo con James pasa con el mismo Cuadrado Cuadrado es un jugador que tiene excelentes condiciones es un líder dentro y fuera de la cancha pero Cuadrado hay momentos en los que se cede en su fútbol, hay momentos en los que como que se le olvidan lo, los objetivos y de todas formas, esa prensa que no es objetiva así como cuando está jugando bien, le hacen ver las cosas, lo valoran. En esos momentos debe entrar a hacerles ver, a criticarles para que ellos entiendan que no están cumpliendo con los objetivos, que no van por el camino indicado. Entonces, cuando ya esto empieza a pasar, este, como que los jugadores ya sienten que el solo hecho de estar allí ya es suficiente para, para cumplir o para lograr los objetivos. Entonces, se les olvida que tienen unos compromisos. Yo me estaba recordando ahora con el resultado del partido de Colombia-Ecuador, precisamente del partido Colombia-Ecuador anterior, el del 6 a 1, y ante ese el 3 a 0, aquí en Colombia contra Uruguay. Resulta que los jugadores de la selección Colombia, según informan todos los que están cerca, porque yo no tengo el privilegio de estar cerca, armaron allá, su fiesta entraron en rebelión al menos los lo, lo líderes los más representativos y esto trajo como consecuencia de estos dos partidos desastrosos donde se dejó una imagen totalmente negativa y que hoy todavía los resultados siguen afectando a Colombia porque Colombia hoy en día está en una diferencia de cero goles claro, si en dos partidos se dejaron hacer nueve goles entonces ¿qué pasa? que está bien de pronto ellos no estaban de acuerdo con el técnico pero no era la manera me parece algo demasiado irresponsable, me, me parece algo muy poco ético, poco profesional si realmente sucedió así como se ha informado de hacer ver su descontento su inconformidad y resulta que hoy la gran mayoría de esos jugadores están en la selección, el caso este, más relevante es el Dejame, que es el que no está pero de, de la gran mayoría están hoy todavía de los que jugaron esos partidos y no pasó nada. Ellos hicieron todo lo que ellos quisieron hacer en ese momento y no ha habido ninguna repercusión
3: para con ellos. Eh, señor señor Iván, le hago una pregunta. Entonces yo creo que esa motivación que le hace falta a James, yo creo que la podría encontrar si juega en el América de Cali. No, en la Mecha, el, uno de los equipos más, más gloriosos de... De nuestro país, ¿no? Ahí la puede encontrar. Se viene para la América, empieza. Sí, eso, a jugar, es. y, ah, eso
1: no es así, eso no es así. Tú le vas a hablar a él de la América. Él te va a decir que es el mejor equipo del mundo, de todo el mundo. No, Pero no, tú, ¿qué hay en la América?
3: No, y aparte
0: de explicar por qué cree que es el mejor que explique también cómo una persona que es de la costa termina siendo hincha de la América. Ese es aún todavía <ríe> más lejos. Ahí tiene un montón de claro. piernas, a ver si puede.
1: Pues. Lo, los aficionados a los equipos Es de acuerdo a las épocas Afortunadamente yo Cuando vine a tener no, no, Noción de fútbol Fue en la época de Roberto Cabaña El Tigre Gareca eh, Willington Ortiz eh, eh, El Tanque La Rosa La pesada Julio César Uribe, entonces era la época en que América era el que ganaba casi todo acá. Era mi época de yo venía a tener noción de fútbol. Y, en, y si usted ve la mayoría hinchada de América que no son de Cali, somos más o menos ya en 40, 50 años, porque fue la época que América se imponía. Pero eran donde más ganaba, donde más compraba títulos. Pues las dos cosas, porque eso de comprar títulos nos, nos cate a lo de Antioquia... Ah, a, lo, a, a casi todo no, yo no creo que junior,
0: que junior podía... el Junior el los del equipo ahí <risa> <Lim> libre
1: libre
3: <risa> yo, yo quiero hacer un yo quiero hacer una no, ahorita ahorita estaba sonando estaban como que eh, con fuegos artificiales acá por la cuadra y eso obviamente que son los vecinos que estaban eufóricos porque había capítulo de serpientes entonces pues obviamente la gente por acá me ha quedado. <risa> claro, eh, le hago una pregunta al señor José eh, ¿qué tanto ha influido o para ser más exacto eh, ¿cómo debería ser una buena preparación de un jugador para evitar eh, una larga serie de lesiones porque lo vemos con Gareth Bale, con Eden Hazard y pare de contar a excepción porque eso es de admirar eh, Cristiano Ronaldo y Messi llevan pues más de 10 años en la élite y si yo y si mal no estoy creo que lo máximo que han demorado lesionados han sido un par de dos meses creo lo máximo ambos eh, ya eso es por genética o, o, o realmente es por una muy buena preparación eh, física con, con respecto a, la le, a las lesiones Bueno eh, los
2: casos de Cristiano y de Messi sí obviamente son casos de organismos privilegiados bendecidos, que Dios les ha dado esas condiciones físicas y pues tienen muy pocas lesiones el fútbol de hoy sobre todo en los países donde el fútbol ha alcanzado unos niveles, unos índices comerciales muy altos, como los países de Europa y algunos países de Sudamérica, están teniendo una serie de campeonatos paralelos. Esto es lógicamente porque el fútbol es un, un negocio muy productivo y como en todos los negocios, cuando se empieza a producir y se empieza a ganar, se empiezan a ampliar las coberturas, se empiezan a aumentar la producción. Entonces los jugadores son los que terminan cargando con ese peso. Exceso de partidos en pocas palabras. Ese, el exceso de partidos. Los clubes grandes del mundo, pues, aquellos que tienen un poder económico, pues pueden tener nóminas amplias. Y tú ves que el Real Madrid en la temporada anterior tuvo muchos lesionados. Sí. Y ya está iniciando esta temporada y ya tiene varios lesionados. mucha embargo, es Una
3: clínica, eso es una clínica. Todo mundo lesionado, falta lesionarse el técnico. Sí, señor. Sin embargo,
2: <risa> pesar, sí. sin embargo, a pesar de eso, todavía la alcanza para estar compitiendo. Aquí en Colombia. Fíjate que eh, la, el, la temporada de, de, de Libertadores el año anterior Se presentaron los problemas con el Junior Y eso acabó con el Junior en la Libertadores Acabó con el Junior en el campeonato Acabó con, con el Nacional Entonces no tenemos eh, la misma espalda Para, para resistir las competencias paralelas y tan exigentes porque son exigentes. El fútbol sudamericano es uno de los más exigentes porque se juega con mucha pasión. Acá de pronto no, no se tiene eh, pues esa presión económica y, y mediática de Europa, pero sí se juega con mucha pasión. Entonces eso hace que, que los jugadores se entreguen al 100% en cada partido y los equipos terminan siempre sintiéndolo porque no, no tienen estas nóminas amplias Ok este, Quiero aprovechar y decirles también de que nos escuchan desde Perú, Argentina Costa Rica entonces acá nos están diciendo de que sí, muy chévere hablar de Colombia pero ellos también quieren saber de los otros países que si nos pueden comentar de pronto algo de los otros países, de la Conmebol de la Conca con cacao creo que es así.
3: Con cacaf, sí. Ella...
2: Entonces nos están, nos están preguntando, sí, hablen de los otros países, cómo es el fútbol en los otros países, cómo lo ven, cómo ha surgido, ¿qué nos pueden contar de los otros países?
0: Ella, ella es la experta en fútbol, pero no tiene ni idea de que con... me a... qué es con
2: <risa> yo no,
0: tengo,
3: no, no, yo no tengo idea. Eso es verdad. Hay, hay, algo, hay algo que a mí me parece muy curioso y es para mí, pues, obviamente desde mi punto de vista, el fútbol suramericano ha, está siendo muy opacado por el fútbol eh, europeo. Caso de hace unos un, un, muchos años atrás, donde obviamente el fútbol su, suramericano era el epicentro mundial del fútbol eh, y la pregunta es para ambos, para el señor José y para el señor Iván ¿en qué consiste ese declive tanto en el fútbol colombiano como en el fútbol argentino, en el fútbol eh, suramericano en general? Eh, ver de pronto cuando con euforia se veía la Copa Libertadores por lo menos en el caso aquí de Colombia cuando era la Toyota Libertadores ese, ese, ese formato de competencia y también en el fútbol argentino esos clásicos eh, entre Boca, River, y, o sea, ¿En qué ha consistido? ¿En qué consiste realmente ese, por decirlo así, entre comillas, ese declive a nivel suramericano con respecto al fútbol?
0: Hombre Luis, y no, no solo eso, sino que antes, cuando jugaban la Intercontinental, sí, eh, le hacían la románica, pelea a los equipos románica. de Sudamérica, a, a los de Europa, pero eso ya es... Sí, ya. y le hacen goles de taquito a los equipos
3: ya realmente la intercontinental que pues la última intercontinental si mal no estoy la jugó por calda lastimosamente perdimos por, por penalti no, no. Eh, y eso era el boom, eso era la aparte la de, la, de la Champions pues obviamente ese torneo que era un solo partido a muerte en Tokio era, era, era lo máximo y obviamente se cambia el formato a mundial de clubes la pregunta es si esa cuál es el declive y, cre y, y si creen que el, 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 la actualización o los cambios de formato en las competencias ha, 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 ha generado pues que eh, este eh, o ha sido un, un motivo para tal declive
2: bueno yo personalmente pienso que todo influye pero creo que hay un motivo determinante una razón determinante y es la económica resulta que los países eh, con más historia en el fútbol en Sudamérica en como son Brasil, Argentina Uruguay son países que se han dedicado a exportar jugadores Sí, exportar eh, ahora, eh, hace algunos años se daba que estaban pendientes de los jugadores que ya empezaban iniciaban sus carreras y que empezaban bien en sus clubes y de inmediato se los llevaban para Europa, los vendían ahora ya ni siquiera están esperando que los jugadores empiecen su carrera, ahora están a los 16. Los talentos en las inferiores sí, veas sí. el caso Messi claro, a Messi sí. se lo llevaron siendo un niño para Barcelona y ya cualquier jugador de Flamengo, de Palmeiras de River, de Boca con 16, 17 años ya lo tienen en el ojo en todos los clubes de, de, de Europa y como ellos tienen el poder adquisitivo y desafortunadamente en Sudamérica pues esta es una limitante los equipos están es pendientes de capitalizarse para poder subsistir también, porque ellos, pues, son una empresa privada y viven es del capital. Entonces, eso se está llevando lo mejor del fútbol sudamericano, se lo está llevando para Europa. Entonces, sí, los sí. equipos en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Chile, Bolivia, no sé, Ecuador. Sí, los otros que, que, que ya, que en aquel tiempo no tenían. Esa capacidad de exportar jugadores, ya también están empezando a exportar jugadores, ya también
3: hay jugadores de Colombia, de Venezuela, de todos los países suramericanos en Europa. Sí, en el caso Porque, de Venezuela, el arquero, Fariñez, por lo menos también en el Valencia, en, en Ecuador, que son, son, son jugadores que realmente progresivamente han, han ido tomando relevancia y protagonismo claro. por allá, por entonces, Europa. Entonces eso hace que el nivel de fútbol suramericano se haya
2: quedado están ahí en lo regular o sea, se haya quedado en lo regular porque sus su máximos exponentes se los están llevando y luego regresan ya cuando están en la culminación de su carrera que ya han dado lo mejor, que ya eh,
3: pueden aportar, pero sin correr tanto, que ya son más estrellas, más reconocidos. Sí, es Entonces, como para, para es como el protocolo para retirarse en, en, en los equipos donde empezaron, en un, algún equipo eh, eh, suramericano. Exactamente, pero si tú analizas los grandes equipos
2: de, de fútbol del mundo, especialmente en Europa, las principales figuras son suramericanas.
3: Claro. Eh, señor Iván, bueno, ya el señor José nos dijo, nos, dijo, nos dio un, un motivo, una razón de peso para, del cual él desde su punto de vista cree que, que eh, ha venido el declive, por decirlo así. Mi pregunta para ustedes, ¿el efecto Cristiano Ronaldo y Messi han influido con respecto a que se vea más, más vistoso o, o, o tenga más popularidad el fútbol europeo que el suramericano?
1: Mira, en el caso de lo que la pregunta anterior, yo te voy a responder lo siguiente. Lo que dice el profe es verdad. Lo económico y de que de aquí vayan de Sudamérica y Centroamérica vayan a Europa es una realidad. Pero para mí, donde eh, más influye es en nosotros, los entrenadores. Si usted analiza un entrenamiento de un equipo cualquiera, aficionado, o oh, profesional de Europa y uno en 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 Sudamérica hay una diferencia para hay una palabra mágica en el entrenamiento que aquí nos cuesta se llama intensidad nosotros no entrenamos con intensidad voy el fútbol más cercano a Europa en Sudamérica es el argentino y simplemente porque tienen un poquito más de intensidad que los demás países sin embargo, en lo económico hoy el que más se acerca a Europa es Brasil, si no miren que figuras de, de Europa están llegando a Brasil, el caso de Costa, y hoy en las eliminatorias los están demostrando, ¿Por qué? Mire que ya Brasil está seguro es el único país que puede decir estoy en el mundial ya y Está lejos de que y sigue invicto. Eh, en eso. Es, es, es la parte donde nos están llevando, porque es que nosotros aquí, el fútbol colombiano, un jugador recibe la pelota y tiene alrededor de 30 segundos para pensar dónde va a dar la siguiente, a dónde va a dar el siguiente paso. En Europa, no en Europa, usted tiene que correr, tiene que ser jugador de dos áreas. Aquí en Colombia, no aquí usted trotando le alcanza para jugar un partido en lo respecto la siguiente pregunta que me hiciste de Cristiano y Messi yo pienso que en que Europa, aquí en Sudamérica eh, más que todo en Argentina que es donde más han vivido a Messi eh, le ha faltado copiar eh, lo, las virtudes de ellos, por ejemplo Messi es un talentoso, que es una persona que se cuida que alrededor de él hay muchas personas tratando de que no se salga del formato de lo que es él. Cristiano es una persona muy disciplinada, que donde quiera equipo que llega, él pide entrenador personal, él acondiciona su casa, eh, lo primero que pide es un gimnasio, eh, unas piscinas, cualquiera dirá que para pasar la bacano, pero <risas> las piscinas es para entrenar. Entonces, de ahí se parte, si nosotros copiáramos lo bueno, seguro que tuvieran a la altura, aquí en Sudamérica tuviéramos a la altura de Europa
0: Don no, Iván, pero eso eso nos lo están diciendo hace rato O sea, yo, yo he escuchado eso mismo que se nos está diciendo en, en, en un montón de, de entrevistas y de programas que han, que han dado, entonces ¿por qué no se da ese cambio? ¿qué ha pasado? ¿por qué no se da?
1: Por lo, porque hasta el año pasado vinieron aquí a categorizar los entrenadores hasta el año pasado nosotros aquí pudimos saber quién es entrenador A, quién es entrenador B quién es entrenador C hasta el año pasado vinieron aquí a, a llegar las licencias
3: y eso me en parece Europa, muy interesante, ¿Cómo, cómo se ahora pues que termine la idea eh, la pregunta es cómo, qué, qué diferencia hay entre un entrenador A, un entrenador un, un entrenador B y así sucesivamente y qué requisitos se necesita para se podría decir que es un, un escalafón ah listo no, pero mire, en Europa hace años
1: Hace 20 años Están escalafonados los entrenadores Hace 20 años Entonces nos llevan 20 años de ventaja Aquí cualquiera Anteriormente cualquiera Y con todo el respeto Pero cualquiera en la calle, sin tener capacidad Le daba el gusto de entrenar Y entrenaba Un exfutbolista salía hoy Y mañana era entrenador le era técnico sí y no afortunadamente llegaron las licencias llegaron las licencias y, y ya la están exigiendo y eso va a hacer que el fútbol crezca, porque es que no, cualquiera no puede llegar a dirigir simplemente porque quiere o el que se retiró ayer del fútbol ya se retiró ayer y ya hoy es entrenador ¿qué diferencia hay? la licencia C es aquellos ya sea licenciado profesionales o que tenga cinco años en categorías menores. Dirigiendo. Puede hacer, sí, puede ¿Dónde? hacer licencia C. Licencia B, eh, también los licenciados, pero licenciados que tengan ya experiencia dirigiendo a nivel nacional. Okay. Y licencia A, son aquellos entrenadores experimentados o profesionales experimentados que ya tienen más de cinco años de estar dirigiendo en categorías superiores eh, a nivel nacional ¿y usted tiene qué Entonces, licencia? afortunadamente tengo la
0: o sea que ya puede ir a entrenar a Cali. Cali O América
1: sea, pero a va saca
0: a sacar campeón ahorita
3: se sacar campeón ahorita Libertadores
0: <risa> no, si ha quedado subcampeón como, como siete veces no ha podido <risa>
2: Eh, lo que dice el profesor de Lupe es muy cierto y es muy importante, sin embargo siendo objetivo mirando las cosas desde un punto de vista amplio, general pues creo que en Colombia la cosa no pinta para mejorar prontamente porque es que además de categorizar a los directores técnicos para que estos resultados se den habría que categorizar también a los directivos a los jugadores y hasta el mismo público porque en Colombia y sobre todo aquí en la costa, yo hablo de la costa porque es mi entorno y es lo que más percibo desafortunadamente somos muy folclóricos y aquí las cosas se hacen folclóricamente entonces ¿qué pasa? en el Junior de Barranquilla que es la máxima representación que tenemos a nivel futbolístico se puede traer ahorita mismo a Tite. Ajá, me, ajá, me, ajá, me. vamos no, a decirte, estamos hablando, ah, hablando oh, de técnico, del técnico, del técnico, del técnico Podemos traer a Tite ahorita mismo. Podemos traer a Sidán. A ¿Y qué pasa? Que si quiere ponerlos a trabajar y les va a exigir terminar haciendo la rosca, como se le hicieron a Gamero, como se le hicieron a, a Chiqui García hace más de 20 años, como lo han hecho siempre termina imponiéndose la indisciplina y el folclor de los jugadores acolitado por el folclor en el que se mueven también los directivos el directivo no va a echar nunca a los tres jugadores más importantes no va a salir de ellos como sea para darle prioridad a las intenciones del técnico entonces por lo menos en este entorno en el que nos movemos nosotros en la costa en el Junior para que se dé un cambio, para que se note esa categorización del equipo como tal hay que hacer un proceso muy grande incluso en las mismas divisiones inferiores porque es que en el Junior uno se pone a ver una división menor del Junior oye, y uno aquí en la calle de la casa de uno, encuentra tres, cuatro, cinco pelados mejores que los que están en las inferiores del Junior Y siempre porque no, se, porque no se maneja con el objetivo claro de lo futbolístico sino que hay otros intereses hay otra forma de hacer las cosas y eso, hablando aquí del entorno mío, que es un entorno general y que no es solamente de Colombia es de más de un país de Sudamérica entonces sí, muy bueno que ya eh, se esté empezando eh, a darle es, ese nivel de altura a, a los directores técnicos pero hay que hacer un proceso mucho más amplio hay que hacer un proceso que abarque todo para que los clubes de Colombia puedan llegar a ser grandes clubes a nivel, siquiera suramericano oye aquí cualquiera es campeón, pero va a la Copa Libertadores y lo eliminan en la primera ronda incluido yo el... le hago una
1: interpelación ahí profe mire, todo es de acuerdo a lo que uno planifique yo le voy a decir una cosa yo le y ahora que Kaylee decía de, de entrar, yo recuerdo que Luis Fernando Suárez llegó a Honduras a Honduras, donde no el fútbol no tiene gran auge, pero hizo un proyecto, un proyecto muy bueno y llegó a Honduras, un mundial que se veía imposible. Entonces, cuando a mí me dicen aquí, cuando usted dijo al Junior llegar eh, dan cosas eh, y llegamos a unos sueños que son imposibles, ahí es donde está nosotros no podemos hacer cosas imposibles Nosotros tenemos que hacer cosas Posibles Yo no puedo pensar en el club eh, eh, Que aquí en la franquicia América de Cali voy a tener Un mes, no Pero sí puedo tener y tengo, y tengo Costeños aquí Costeños que tienen mucho talento Mucho talento sí. Porque nosotros aquí manejamos Casa Hogar y tenemos Costeños que tienen mucho talento Pero hay que, que rodearlos de cosas buenas lo que pasa es que todo todo tiene un proyecto tiene que tener una visión y si nosotros no la tenemos grave mire, el junior puede invertir todo lo que quiera todo pero al junior desde que no haya una estructura una estructura dentro de lo deportivo va a ser, le va a costar mucho y, va, y puede ganar título, pero le va a costar mucho ser un equipo que, que tenga envergadura, que sea de, que se sostenga. Aquí el único equipo que tiene esa estructura es Atlético Nacional y nosotros no nos podemos no nos podemos echar mentiras. Y esa es la
3: realidad, es el, el equipo más organizado, ¿no? En cuanto sí. a, su, a, su, a sus proyecciones a nivel deportivo, a nivel también corporativo, a nivel de directivo e inclusive a nivel de Barras Bravas de su, de su hinchada, es muy organizado ese equipo es que llegó
1: una persona con conocimiento como Juan Pablo Ángel, aunque lo critique porque fue el que hizo que Reinaldo Rueda se fuera de Nacional, pero fue el que le dio estructura a Nacional estructura deportiva fue a Nacional y eso es una realidad, pero nosotros aquí el egoísmo que tenemos, el ego que tenemos, no nos da para copiar lo bueno. Esa es la realidad.
3: No, y en el caso del Junior de Barranquilla, eh, vemos que, que, es, que es muy, muy continuo el, eh, 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 todas las polémicas de jugadores con, 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 con esa, esos esos temas o escándalos entre comillas extradeportivos. Ya falta que si llega Sidán, no encuentre uno por allá en una discoteca tomándose una cerveza o algo precisamente. No vaya, no vaya. Porque... sí no, sí, es así. Eh, hay una pregunta que quiero hacerle a, a ambos, al, al profe Iván y también a, a, al, al profe José. ¿Qué pasa con Chile y con y con Uruguay? ese declive, porque realmente cuando hace, de hecho en las eliminatorias del Mundial pasado eh, bueno, que creo que Chile no fue a Mundial, pero Uruguay venía enchufado y, y tiene una selección guerrera, porque realmente son así ¿qué ha pasado? ¿ese declive? ¿será que ya se ha, a, a, no, no han empezado a hacer un proceso? porque ya... bueno ella ahorita se
1: Acabas de salir, acabas de echar al profe Peckerman eh, de Tabare, al maestro Tabare. Sí, no, no sabía. Yo acabas le voy a entender el... a inter... a la pregunta
0: que vean, Iván, te, te interrumpí ahí. A, aparte de lo que dicen de Chile y de Uruguay, yo también, desde hace rato, que esta vez eh, hablando, José, me quedó la duda: que, pues eso que dice Luis, ¿qué pasa con Chile? ¿Qué pasa con Uruguay? ¿Con la guerra chapuga que ya, ya, ya no se está viendo tan y si, si los jugadores estrella de los campeonatos europeos Son sudamericanos, ¿Qué pasa con Sudamérica? Que tiene treinta y algo de años Que no queda campeón del mundial
3: ¿Cuánto exactamente? El último suramericano ¿No fue Brasil en, en, en 2002? ¿Corea-Japón?
0: 2002, claro
3: Sí, sí, Corea.
0: Ah, entonces son menos de año sí, Igual claro.
3: van un poco que ya no quedan, por eso sí, hay algunas estadísticas y todavía no llevan arriba a los europeos como por varios mundiales. Sí, el último, fue, el último fue Brasil en, en, en Corea y Japón.
1: Bueno, eh, yo digo que en Uruguay lo que está pasando es que ya es hora del recambio de Uruguay. Uruguay ya llega a una época que ya tiene cierta edad los jugadores y, y es hora de que haya el recambio. Yo soy de los que ahorita cuando me enteré de que habían despedido al maestro Tavares, me parece que es el peor error que puede hacer en estos momentos Uruguay pero bueno, son decisiones y el fútbol es de resultado eh, lo de Chile pues yo recaigo en nuestro entrenador Reinaldo Rueda, ¿por qué? porque él quiso hacer un proyecto de un recambio que no le dio resultado y para fortuna de él Sale de Chile y llega a Colombia que todo le ha favorecido. Mientras que el daño quedó hecho en Chile. Hoy Chile quiere salir de ese bache que dejó Reinaldo Rueda. Eh, y le ha costado. Yo soy de los que digo que... Eh, lo que me de decía... José de que allá en, en, en Europa somos la figura sí, son figuras los suramericanos son los más apetecidos eh, son estrellas pero el hecho es que cuando llegan aquí se encuentran con el mismo entorno encuentran los mismos entrenadores de acá, el caso Argentina por ejemplo eh, el entrenador de Argentina nunca dirigió un equipo profesional nunca se encontró con un equipo de la noche a la mañana que tiene figura que si tuviera estructura tuviera igual que Brasil por encima Tite es un entrenador que crea un proyecto deportivo en Brasil y, y ahí lo lleva que Argentina se encuentra con individualidades como el caso de Messi que en cualquier momento te resuelve los problemas como lo hizo con Uruguay, como lo hizo en la Copa América, con Di María que te resuelve entonces, eso conlleva a que en el momento que no aparecen las individualidades los colectivos no aparecen en Argentina en Brasil, que fue el último campeón lleva eso y vuelvo a lo mismo en, Uro en Europa un jugador, usted no lo encuentra habilidoso, es muy difícil encontrar un jugador europeo habilidoso pero sí saben trabajar en equipo. Cuando ellos pas, pierden la pelota, son 11 corriendo. Cuando se gana la pelota, son 11 atacando. Nosotros no. El día que usted ve a Messi corriendo y llegando al área, contra, al área de él, ese día, diga, el fútbol está cambiando en Sudamérica. Es que esa es la diferencia. Y usted a Cristiano si sí, lo ha visto llegar al área al área de la defender, a Messi le cuesta porque es suramericano y así pasa. Si no, porque el PSG hoy en día cuando pierde la pelota, quién la quita? Porque usted no va a obligar a Neymar que la quite, usted no va a quitar a Messi que la quite. Mbappé cuando quiere, entonces ahí, ahí viene lo, por qué la diferencia.
3: Y de hecho PSG por eso está sufriendo mucho, eh, porque cada vez que pierde el balón es muy fácil que le, que le, que le convierta. Ayer precisamente ganó 2-1, pero le cuesta. Eh, uno ve esas figuras, Berratti, bueno que Berratti no, yo creo que ya salió de la lesión, pero uno ve esas figuras que Don Donnarumma, eh, Sergio Ramos, pues que todavía no ha podido debutar, Messi, Mbappé, Neymar, eh, Di María, y uno ve esa figura y uno dice, wow eh, yo creo que le está pasando igual que el Real Madrid de los galácticos, que muchas figuras y en realidad cuando uno quería que se juntaran y que realmente pudiesen dar un, un juego muy 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 vistoso y muy productivo al final se quedaban solamente en figuras. Eh, con respecto a eso y la, pre la pregunta es la pregunta es y qué tanto influye. Yo creo que realmente qué tanto influye, qué tanto ha influido el marketing eh, y, y las redes sociales en, en el fútbol en el fútbol actual.
2: Bueno mira yo Con respecto a la pregunta anterior Que contestó bastante Muy acertadamente el profesor Iván De Luque Yo quería decir algo En el caso de las selecciones de Brasil Y de, de Chile Y de Uruguay perdón Son dos selecciones que vienen De procesos Exitosos Exitosos hasta Donde se los permiten Sus capacidades y sus procesos porque si tenemos en cuenta a nivel suramericano hay solamente dos países que se pueden dar o, o que están al nivel de competir en los mundiales por preparación, por talento, por capacidades por trabajo, que son Brasil y Argentina eso responde un poquito a la pregunta que tú hacías también de por qué al los Suramericanos les está costando tanto ganar un mundial, mientras que aquí nada más hay dos selecciones históricamente capaces de competir, porque Uruguay se ganó el, el, el primer mundial y creo que el tercero, pero eso fue cuando el fútbol estaba empezando allá en Europa tú te encuentras fácil, cinco, seis, siete países que son capaces de ganar un mundial por todo lo que estamos hablando, por preparación, por capacidades por talento entonces, ¿qué pasa? que Uruguay y Chile, que son dos países que no están de pronto a ese mismo nivel, pero venían teniendo unas participaciones muy importantes, tanto a nivel suramericano como a nivel mundial. Pero se llegan a los equipos épocas de transición. Y de la manera en que se manejen las épocas de transición, depende de que un equipo... Siga mostrando un nivel más o menos parejo Después de, esa, de ese buen proceso Ese proceso exitoso Que está culminando O que se vaya en picada Y se note un bache Como el que se está notando ahorita mismo Con estos dos equipos Entonces por todo lo que decía el profesor De Luque eh, Que tiene responsabilidad El proceso fallido De, de profesor Y por todas las cosas Que se están dando se puede deducir que no están manejando bien esa época de transición y entonces eso se está mostrando porque vienen de un proceso exitoso. Y al no manejar esa época bien, se está viendo la diferencia entre la dos, los dos tiempos.
3: así ah, eh, eh, de que por ahora no vamos a ganar mundiales. ¿Cómo, cómo? ¿Será, ¿Será que
0: Colombia sí
2: gana uno con Chile para y Uruguay, y, con Chile y Uruguay por, por ahora? No sé de pronto con Brasil y de pronto también con Argentina son ah, la, las dos ah, posibilidades que siempre han existido y que siguen existiendo ahora me preocupa una cosa de este Brasil este Brasil es un equipo que desde que lo asumió Tite, viene teniendo muy buenos procesos pero cuando llega a instancias definitivas se cae la acabó de pasar bueno, con sesión a la Copa América que ganó antes de esta pero le pasó en la Copa América que terminó inmediatamente y le ha pasado en el Mundial anterior, entonces me preocupa un poquito eso, ojalá que, que pueda
3: llegar al Mundial y mantenerse
2: en, en su rendimiento y que no vuelva a caer.
3: Hay, hay una pregunta y realmente a mí me... me, me eh, yo he venido como que haciéndole un poco el seguimiento a ese proceso, el proceso de Venezuela. Eh, venía bien de hecho me gusta el fútbol de Venezuela, un fútbol realmente que por, por lo menos a mí me entretiene pero últimamente las últimas eh, pero en te entretiene como, ¿eh? Es que es un fútbol vistoso. O sea, si tú lo analizas, realmente, a mí en personal me gusta el fútbol el, el o el proceso, más que todo el proceso que, que, que lleva la selección de Venezuela. Obviamente no, 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 no tiene. No, lastimosamente no, no, no cuenta con estrellas como, como Falcao, como Duban Zapata, como, como Leandro, como Paredes, como, como De Paul, Rodrigo De Paul. Pero es un proceso, realmente con, con lo que tiene, ha, llevado, ha ha, venido, ha venido eh, proyectándose y par, pues por lo menos el proceso que lleva a mí me parece un, un proceso que va bien encaminado, no sé qué, qué, qué opine el, el profe Iván, el profe José, pero por lo menos eso es lo que yo pienso, no 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 sé qué piensan ellos Yo digo
1: que Venezuela si no interrumpe el, profe, eh, el proceso de, de Richard eh, hoy en día tuviera, fuera una de las selecciones que estuviera peleando clasificación.
3: Claro, y es que se veía se veía, es lo que yo digo, se veía ese proceso y ese juego, pues a mí por lo menos a mí me gustaba y me entretenía cuando, cuando eran fechas eh, de, de parón de selecciones, entonces se veía
1: Sí, y nos complicaba Colombia, claro. le ganó en su oportunidad y eso pero en Venezuela los procesos no se, no se sostienen eh, cada vez que un proceso en Venezuela trata de surgir no sé qué pasa, qué hay en el interior de las federaciones venezolanas, pero siempre se interrumpe y nunca han concluido un proceso. Y de pronto eso lo ha conllevado a en ese bache de ser la selección cenicienta junto con Bolivia en el fútbol suramericano. Bueno, y si es... yo me
0: acuerdo un, un, una, eh, un campeonato de menores que Venezuela, que no es un campeón, creo que fue, eh, que tenía como un proceso... Chévere, ¿qué pasó con esa selección,
1: hombre? Es eso. Sub-20, ¿Es Mundial Sub-20.
3: Fariñe era el arquero y era el... Creo que fue el primer el... mundial, creo que fue el primer mundial de ellos, de, de sus 20 que, que, que ganaron. Oiga, y Pero... le hicimos fuerza,
0: <risa> está decidiendo sí, más.
3: Sí, y es, que, y es que lastimosamente vemos que por lo menos las selecciones como, como Bolivia, por lo menos yo pienso que Bolivia depende mucho de Marcelo Martín, de hecho es la figura, el jugador más representativo desde hace mucho, yo tengo muchísimo tiempo viviendo como, como lanza de punta a, a Marcelo Martín en Bolivia, lo que es en Perú, La Foca Farfán eh, Paolo Guerrero pero yo creo que pues, por lo menos es lo que yo veo les ha costado realmente empezar a, 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 a darle más, más más importancia o más participación a las juventudes y todavía le siguen apostando a, a que todavía tienen tienen un buen nivel pero que evidentemente ya ya llevan, ya llevan digamos como que eh, ya llega su, 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 su retiro por decirlo así
2: es total lo que ustedes pasa, dicen, pasa mira, algo ahí es, pasa es, es algo, es, es algo ahí, positivo, le... profesor Iván y, y digo algo aquí ¿Es, es tan cierto lo que ustedes están diciendo de la fragilidad en los procesos de Venezuela que incluso Venezuela tuvo dos procesos cortos que prometían mucho el primero el de Richard Valle que usted tocó y luego viene el de Rafael Dudamel que fue el director técnico de esa selección juvenil que quedó subcampeona del mundo y se truncaron los dos procesos y así entonces es muy difícil que un fútbol que, que el fútbol en un país crezca. Entonces, mientras no se dé continuidad, mientras no se den las la, la garantías y las condiciones para que un proceso se desarrolle, pues va a ser muy difícil de, de, de que se den los resultados. Y con respecto a lo de, a lo de Bolivia, lo que tú dices de, del goleador, a mí me llama mucho la atención, Bolivia es uno de los países pues que uno sabe que es muy difícil de que gane la, la participación en un mundial a través de una eliminatoria casi uno jocosamente yo escuché decir no es que Bolivia incluso Venezuela ellos están eliminados desde que empieza la eliminatoria <risa> sin embargo ahorita mismo a pesar de eso y a pesar de que Bolivia es uno de los países que más goles recibe Moreno Martín es el goleador de la eliminatoria ah, claro
1: y, y en esta triple jornada fue una de las que más sumó. Sí, sí, sí. Ojo con eso, fue una de las que más sumó.
3: Muy bueno ese jugador, ¿ah? y, y Y por lo menos ya, yo, yo creo que pa, para ir como que concluyendo el tema, una selección que, que se nos, nos, nos faltó, pues, eh, hablar. Eh, la pregunta: Paraguay. ¿Realmente qué tanto influyó el que Paraguay le hayan arrebatado así literalmente de la nada a su jugador estrella para esa época que fue Salvador Cabaña? Después de que Salvador Cabaña yo creo que no ha habido un referente o un delantero de peso que estuviese como que tan enchufado y que, y que metiera los goles. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué piensan ustedes? Profe Iván. Yo digo
1: que yo digo que Paraguay sigue en, lo, en los eh, está también en ese proceso donde metimos a Uruguay y a, y a, y a Chile y esto es de momento mire, claro. vuelvo y le repito Bolivia en estos momentos sumó ustedes nosotros hablamos ahorita de Chile, de Uruguay el más favorecido en este eliminator en esta triple eh, en esta, sí, fue Colombia todos jugaron para Colombia si Colombia viera sumado seis puntos, tuviéramos a la puerta de la clasificación. Esa es una realidad. Pero es el momento.
3: Ya estuviese montado es también que... en todo. <risa> es el
1: momento. Ahora sí, falta ver en, en,
3: en, en noviembre
1: cómo ten los jugadores de cada selección. Porque es el momento. Ahorita nosotros nos agarró en un trance de que por lo menos es difícil hacer un gol, pero no construimos, no tenemos transición de defensa-ataque pero falta ver cómo nos va en noviembre, porque puede ser Uruguay que está ahí, puede ser la que se desprenda, puede ahí explotar ahora con el cambio de entrenador todo el mundo sabe que los jugadores tienen que correr para convencer al que viene claro, para ¿Y, que Chile viene tenga. Ahí,
3: y Chile viene ahí que, es que está de, que
1: entonces de ese punto, ¿no? eso es, eso es lo que va puede entonces es el momento como, como viene Suárez cómo viene Cavani cómo vienen los jugadores cuando llega la fecha porque eso también hay que analizarlo yo soy uno de los que digo que aquí en Colombia eh, en esta fecha fuimos favorecidos y, y espero que Rueda analice con toda su gente de que el hecho de que Candelo o que él le deba favores a los de Nacional no significa que todo el que juegue nacional tiene que pisar la selección Colombia, porque hay jugadores por fuera y aquí en nuestro entorno que merecen una oportunidad más que eso que él llama por darle valor.
0: Si sí, esa rosca está grande ahí, hombre. Bueno, el, el cuando uno habla de las cosas que le gustan el tiempo, se le va volando. Quiero agradecer a nuestros dos invitados por el espacio que nos han brindado en, en su tiempo. Eh, a Luis, a Kelly, que nos acompañaron por acá. Eh, yo, yo tendría ahí dentro de todo lo que dijeron también pendiente a Perú. El Perú últimamente los últimos partidos remonta y llega. Pero yo creo que eso nos queda para, para otra oportunidad. Vamos a tratar de, de programar a ver si después de la fecha de noviembre nos encontramos nuevamente y charlamos otro ratico. José, sea, muchas gracias, Iván, muchas gracias, el tiempo se nos fue volando, eh, tenemos que hacer otra charla de esta, seguir hablando de fútbol y, y a ver qué bueno tiene el fútbol colombiano porque no, no recuerdo que hayamos dicho nada bueno, todo fue malo, entonces muchas gracias, eh, pero saludarlos nuevamente y estamos eh, hablando, les dejo el, el, el pequeño espacio para que se despidan eh, nuestros invitados y Luis y, y Nuevamente
2: agradecido. Bueno, José, no, muchas eres. gracias muchas gracias a ustedes por esta bonita invitación. Muchas gracias al profesor Iván de Luque por, por compartir ese extenso conocimiento que tiene. Se nota que es una persona que ha trabajado mucho. Eh, los trabajos míos se dan más que todo en, en formación de jugadores acá a nivel de la provincia, por llamarlo así. Entonces ha sido una experiencia muy bonita y que... Dios Padre Todopoderoso bendiciéndolos y a la podamos tener una nueva oportunidad de seguir compartiendo
0: Ahí le quedan los contactos para que empiecen a sacar jugadores de la Costa
1: eh, no, a ustedes gracias por la invitación a la orden, en lo que yo pueda, con gusto al Profe José, yo también soy costeño soy donde nace Colombia, soy de La Guajira eh, afortunadamente estoy bendecido por el fútbol, hoy me encuentro por acá, eh, vistiendo los colores de América de Cali eh, quizá por eso digo que soy bendecido de Dios, porque es mi equipo con quien siempre he soñado y hoy he visto los colores de ellos eh, a ustedes con gusto, en lo que pueda con gusto, y mi profe ahí estamos en contacto, el fútbol es para crecer y para ser
3: amigos Sí señor cuente usted con un amigo más de aquí en adelante bueno, gracias a, a, a ustedes, eh, señor Iván. Espero que cuando, cuando cuando se presente la oportunidad nuevamente nos pueda acompañar para seguir, pues obviamente, escuchando todas sus anécdotas y, y, y poder eh, instruirnos un poco más con respecto a sus conocimientos, a, a la audiencia. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos y por estar pendiente cada capítulo que, que, que tenemos para ustedes. Espero que tengan una feliz noche, que la vida, la vida les siga sonriendo y nos vemos el próximo capítulo. Y soy, No se olviden en seguirnos en
0: Instagram como Serpiente604 y en Facebook como Ser Guión Al Medio Pientes. Feliz noches a todos. Hasta luego.